0: Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch. Fünf Nachrichten, manchmal unterschiedliche Meinungen, immer verschiedene Blickwinkel. Viel Vergnügen. Moin Moin, mein Name ist Lars Mayer, ich bin Geschäftsführer der google -Leute und wie immer am Freitag begrüße ich Lars Heider, den Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt. Lieber Lars, was ist denn dein wichtigstes Thema diese Woche?
1: Mm. Mein wichtigstes Thema, das ist ja eine ganz neue Herangehensweise. Ja, ich dachte. Na, ich glaube, das wichtigste Thema war tatsächlich kurz dieser Moment, Das hat mit Hamburg aber nichts zu tun mit dieser Rakete, die in Polen eingeschlagen ist, wo ich dann wieder dachte, gut, dass wir Olaf Scholz haben, der in solchen Situationen erstmal ruhig bleibt. Und in Hamburg fand ich, naja, das wichtigste Thema war es nicht, aber ich fand schon diesen Auftritt von Robbie Williams in der Elbphänomenie, habe ich gern gesehen. Am also, gemerkt, äh, im Internet, ich war nicht da.
0: Ja, also Robbie Williams, kommen wir ja gleich zu, äh, die Rakete. Tatsächlich ähm, ist Olaf Scholz ja nachts um drei geweckt worden. Von daher hatte der wahrscheinlich nicht so einen erhöhten Aktionismus. Aber tatsächlich fand ich auch sehr interessant, äh, natürlich hat man gleich wieder gedacht, ach, der Putin, der Arsch. Und man kommt ja vielleicht nicht drauf, dass dann die Flugabwehr dazwischen war und die Raketen dann auf polnischem Gelände gelandet sind. So ist es ja offensichtlich gewesen. Aber das ist dann wahrscheinlich Diplomatie und deswegen sitzen wir da auch nicht an den wichtigsten Knöpfen wahrscheinlich. Naja. Also ich zumindest.
1: Also es ist, ja, es ist ja so, erstens stimmt das, was Olaf Scholz gesagt hat. Er hat ja gesagt... Hätte Wladimir Putin diesen Krieg nicht begonnen, hätte es diesen Raketeneinschlag nicht gegeben. Erster Punkt. Und zweiter Punkt ist, glaube ich, ähm, also die beste Variante für alle ist doch, dass es eine ukrainische Luftabwehrrakete gewesen ist, oder? Das ist die beste Variante. Dann kann ich man denke sagen. So. Und das ist dann vielleicht, äh, also ich wahrscheinlich passt doch eine russische Rakete, das hat nur keiner gesagt.
0: Ah, so denkst du das schon wieder. Verstehst du das? Okay. So? Natürlich, glaub ich glaube mhm. schon, also
1: kann man schon vorstellen, dass man dann sagt: Ach nee, kommen wir einiges mal drauf, das war eine äh, Flugabwehrrakete und dann entspannt sich wieder alles. Weil natürlich, aber es zeigt eben halt, und das ist das, was ein kurz, deshalb fand ich das Thema so wichtig: es zeigt eben halt, dass die Bedrohung vielleicht gar nicht so sehr ist, dass Wladimir Putin eine Atombombe losschickt, sondern dass ein Soldat, der schlecht ausgebildet ist, eine Rakete, die alt ist, ein Soldat, der betrunken ist, eine Rakete abfeuert und die irgendwo landet, wo sie eigentlich nicht landen sollte. Und das, diese Gefahr besteht halt jetzt, während wir hier sitzen, jede Minute.
0: Das sagt man ja eh immer bei den angedrohten Atomschlägen, dass das vor allen Dingen ein Psychokrieg ist, also der möglicherweise nie real wird, hoffen wir es
1: zumindest. Und bei, 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 wenn du eine, eine Atombombe, eine, äh, eine mit Atombomben bestückte Rakete losschickst, dann müssen das ja, soweit ich mich erinnere, drei Leute das gut dafür geben. Bei so normalen Raketen ist es vielleicht nur einer. Und da kann ja äh, menschliche Fehler, die können ja passieren, aber in
0: dem Fall können die halt verheerend sein. Bei der Machtfülle in Russland fürchte ich ja fast, dass Putin sowas auch im Alleingang machen kann. Aber lass uns mal nach Hamburg kommen. Hier ist schön und äh, vor allen Dingen kriegt die Bürgerschaft jetzt ein bisschen mehr Platz. Denn die Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit plant ein Haus der Bürgerschaft. Sie verhandelt über die Anmietung eines achtstöckigen Bürohauses am Alten Wall. Darin sollen alle Bürgerschaftsabgeordneten und ihre Fraktionsführungen Platz finden. Da das Hamburger Rathaus zu klein ist, mietet die Bürgerschaftskanzlei seit Jahren in bis zu 600 Meter Entfernung verschiedene Büros an. SPD, Grüne, CDU und Linke begrüßen das Vorhaben. Viel Einigkeit also, dass man dann irgendwann Ausgänge am alten Wallplatz haben kann. Mich wundert ja, dass das, äh, dass das nicht schon vorher irgendwann mal gemacht wurde.
1: Mich hat das auch so ein bisschen gewundert, weil, und ich weiß auch nicht, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht. Schöner ist natürlich, wenn alle im Rathaus untergebracht werden, aber wer einmal so ein bisschen in den Hinterräumen des Rathauses war, stellt fest, übrigens, wie ich festgestellt habe, in den, in den, hinter den Kulissen der Theater. Das ist so ähnlich wie im Rathaus. So schön das Rathaus ist, so schön viele Theater sind, für so fürs Rathaus gilt das vielleicht nicht, aber für die Theater auf jeden Fall, so schäbig geht es dahinter weiter. Da schiebt man sich manchmal und denkt, das gibt's doch gar nicht, wie hier Schauspieler und Schauspielerinnen untergebracht werden. Und das Rathaus hat ja nicht nur diese ganz schönen Räume, die wir alle kennen, sondern auch andere. Insofern äh, äh, freuen sich vielleicht auch alle, dass sie dann in modernere Räume kommen.
0: Also wir begrüßen das auch neben den vier anderen Parteien. Ne? Ach ich, Ja, ich, uns drauf ja
1: ich, du weißt ja, dass ich immer denke, äh, kann man damit Geld sparen als Staat? Also ich finde ja, der, die Stadt muss Geld sparen, sparen, sparen. Eigentlich Kosten senken. Wird das so sein oder ist es, braucht man wieder viel mehr Räume, weil alles noch größer ist und noch mehr Mitarbeiter? Das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Also ich würde das immer erstmal vorsichtig auch kritisch sehen, solche Entscheidungen.
0: Ja, das muss man auf jeden Fall. Wahrscheinlich muss man auch noch mal ein paar äh, Parameter überprüfen. Also warum werden das eigentlich immer mehr Mitarbeiterinnen und so weiter? Ne? Aber das können wir wahrscheinlich von hier aus jetzt gar nicht klären. Das musst du dann irgendwann mal äh, mit deinen Reportern wir, sind dran. Und Reportern. wir sind dran. Ja, sehr gut. Deine Reporterinnen und Reporter habe ich gerade schon angesprochen. Die haben zwei... Tolle Geschichten ausgegraben, aktuell und exklusiv im Hamburger Abendblatt, dass nämlich äh, Hamburger, zwei große Hamburger Projekte nun in der Stadt verortet werden können. In Rothenburgs Ort, einen halben Kilometer von der Hafen City und den Elbrücken entfernt, soll der neue Elbdom für sieben bis 9.000 Zuschauer gebaut werden. Konkret geht es um eine Fläche am neuen Huckepackbahnhof. Außerdem wird das neue Hamburger Naturkundemuseum in der Nähe der Hafen City Universität entstehen. Also, das, was die Innenstadt immer wieder befürchtet, haben wir ja neulich auch schon darüber gesprochen, dass die vielen attraktiven Dinge, die jetzt so hinzukommen, eben nicht in der Innenstadt stattfinden, sondern vielleicht auch wieder jetzt in der Hafen City ist Realität. Aber ich finde es ja gut, dass es jetzt diesen Elbdom gibt, egal wie der heißt und von wem der gemacht wird. Aber eine attraktive Mehrzweckhalle, die vor allen Dingen für Sport ist, ist schon großartig, wenn man bedenkt, in welchem Zustand die Hamburger Sporthalle in Alsterdorf ist. Ne?
1: Ja, und die die, 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 Halle der Towers in Willensburg ist ja eine schöne Halle, muss man sagen. Ähm, aber sie ist natürlich auf Dauer, wenn die Towers tatsächlich mal an der Spitze stabil mitspielen wollen. Die ersten Bundesliga ist sie zu klein, da brauchst du halt eine größere Halle. Aber du hast eben einen guten Punkt gesagt. Die Frage ist halt, ob man sich jetzt angesichts der Situation in der Innenstadt. Und angesichts der Zukunftsaussichten für die Innenstadt sich ich doch mal Gedanken hätte machen müssen, ob nicht solche Attraktionen auch so eine Halle, warum soll die denn jetzt nicht da gebaut werden? Ich keine Ahnung, wo Galeria Kaufhof steht oder wo Saturn steht. Warum soll man da nicht auch so eine Halle bauen? Weil du brauchst ja, glaube ich, um die Leute, die jetzt gewöhnt sind an mobiles Arbeiten, die gewöhnt sind an Onlinehandel, brauchst du ja jetzt immer wieder Anlässe und Ereignisse, um sie in die Innenstadt zu locken. Und darüber macht sich Hamburg, glaube ich, im Moment noch zu wenig Gedanken. Auch das Naturkundemuseum wäre so ein guter Anlass gewesen. Ähm, wenn alles um die Innenstadt drumherum gebaut wird, fehlt halt genau dieser Grund, da hinzufahren und da auch die anderen Angebote zu nutzen. Und das wird in den nächsten Jahren, das, das glaube ich, das Kern, Kernthema sein. Was machen wir mit den Flächen, die durch rückgehenden Handel in der Innenstadt frei werden, erstens, und zweitens, wie schaffen wir es, Leute in die Innenstadt zu locken, die, weil nur des Einkaufens wegen, glaube ich, werden außer Touristen kaum noch jemand in die Hamburger Innenstadt kommen. Und die Touristen kommen ja auch nur, weil sie die Innenstadt zum ersten Mal sehen und sagen, oh, ist die Alster schön, oh, ist der Jungmann schick schön, oh, ist das Alsterhaus schön, wo man als Hamburger sagt, ja, danke, wissen wir. Mhm.
0: Also, beim Elbdom kann ich das fast verstehen, dass man das ein bisschen auslagert. Das ist ja immer noch irgendwie Innenstadt natürlich. Beim Naturkundemuseum habe ich mir auch gedacht, jetzt haben wir neulich schon über Karstadt gesprochen. Äh, da sind ja sechs Etagen frei oder fünf. Äh, da hätte ja wahrscheinlich auch ein Naturkundemuseum reingepasst. Zumal man aber ja auch, eh nicht aber, weiß, was man aber da Aber auch so eine
1: Arena. Ich meine, ganz ehrlich, ich, ich, muss, ich kann es jetzt flächenmäßig, aber es sind ja große Kaufhäuser, die da stehen und große Flächen. Ähm, und ich meine, eine bessere Anbindung kriegst du nicht als an Hauptbahnhof.
0: Das ist wohl wahr. Hm. Aber ich hoffe zumindest, dass die Stadtoberen sich genau unsere Gedanken schon früher gemacht haben und dann jetzt zum richtigen Ergebnis gefunden haben. Zum richtigen Ergebnis ist auch Ralf Dümmel gekommen, denn der hat vor dem Hintergrund der Ertragsprobleme des Online-Handelshauses Social Chain ähm, ist er aus dem Vorstand ausgeschieden. Ähm, er und Georg Kofler kennen sich ja aus der Höhle der Löwen und er will sich jetzt wieder vollumfänglich auf die alleinige Führung der DS-Gruppe in Stapelfeld fokussieren. Neuer Vorstandsvorsitzender von Social Chain wird äh, sein Mitlöwe Georg Kofler, der Hauptaktionär des Unternehmens ist. Die sind ja irgendwie Anfang des Jahres zusammengekommen und dann war das so, ein, so eine BFF, so eine Best Friends Forever Nummer, dass die jetzt so richtig zwei starke äh, aus der Höhle der Löwen der Erfolgsshow äh, von VOX jetzt zusammengekommen sind und dachte man, okay, jetzt kracht hier richtig was nach vorne. Aber es ist dann doch mehr eingekracht, nämlich der Umsatz. Und irgendwie war das alles offensichtlich nicht so glücklich. Ähm, ja, also ich, ich schaue dazu und finde es immer lustig. Ich mag auch die Show sehr. Aber äh, was die beiden da jetzt äh, im Wirtschaftsbereich gemacht haben, irritiert mich ein bisschen.
1: Ja, vielleicht, ich kann es gar nicht beurteilen, aber man muss natürlich sagen, dass auch die und gerade das Geschäft, was Ralf Dümmel betreibt, natürlich unter dieser Inflation und unter den wirtschaftlichen Rückgängen leidet. Das ist gar keine Frage. Und dass ist das DS halt, ähm, dass ja ein sehr erfolgreiches Unternehmen war er in den vergangenen Jahren, nicht so leicht hat, wie es das noch vor ein zwei Jahren gehabt hätte. Aber das wird jetzt übrigens so nach und nach allen so gehen, dass alle sehen werden. Du siehst es ja, man sieht es ja bei den großen Unternehmen. Ne, bei guck dir an, was Elon Musk bei Twitter macht, guck dir an, was Mark Zuckerberg bei Facebook macht. Also ähm, die schmeißen ja nicht umsonst Leute raus. Oh. Also so
0: irritierend ich äh, das äh, finde, dass die da zusammengegangen sind, äh, ich würde es jetzt nicht mit Elon Musk vergleichen, was der dabei bei Twitter macht, das ist ja ein Wahnsinniger.
1: Ja, das ist ein Wahnsinniger, aber trotzdem, Mark Zuckerberg sind ja hoch erfolgreiche Unternehmen und trotzdem Jeff Bezos hat heute nochmal gesagt oder gestern, äh, man soll auf, äh, auf sich genau überlegen, ob man sich jetzt noch einen Fernseher kaufen würde, man soll lieber das Geld zusammenhalten. Das heißt, wenn die, die nun wirklich weitsichtig sind, sich darauf einstellen müssen, dass die Wirtschaft äh, zurückgeht, dann geht das natürlich in ganz kleinen für Ralf Dümmel auch und das ist wahrscheinlich klug dass er sich wieder komplett auf das Geschäft konzentriert womit er am von dem er am meisten Ahnung hat nämlich dieses Geschäft bei DS
0: ja, und äh, wahrscheinlich ist das auch ein bisschen in Schlingern gekommen. Ich meine, er lässt ja, glaube ich, doch sehr viel äh, importieren aus China oder dort auch produzieren in Asien. Und äh, die Leute haben natürlich alle gerade richtig zu schaffen seit zwei Jahren, äh, weil die Transportwege zu sind, beziehungsweise weil Container rar geworden sind und, und, und. Also äh, drücken wir denen mal die Daumen, weil äh, ich sag mal, zumindest der Betrieb äh, bringt ja auch Steuern nach Hamburg. So, wir kommen zum HSV. Hier fast kein Gespräch zwischen uns beiden, wo der HSV nicht wieder etwas findet, hier so reinzukommen. Man hat manchmal den Eindruck, dass sie sich Echt anstrengend, um hier in die Top 5 zu kommen. Diesmal ist es der HSV-Spieler Mario Vuskovic. Der wurde nämlich vorläufig gesperrt, weil eine am 16. September genommene Dopingprobe des Hamburger Zweitligaspielers positiv ausgefallen ist. Der 20-jährige Innenverteidiger ist vom HSV vorerst aus dem Trainingsbetrieb genommen worden und reiste auch nicht mit in die USA. Also, äh, auch da gilt natürlich immer, dass man kein Urteil fällen sollte, bevor nicht alle Fakten auf dem Tisch liegen. Ähm, er bestreitet ja, irgendwas zu wissen, dass es geht da ja, glaube ich, um EPO, genau. ähm, was aber, glaube ich, auch nicht ganz sicher ist, dass es für Fußballer überhaupt sinnvoll ist. Klingt nach einer sehr verworrenen Sache und, ähm, ja. Typisch HSV,
1: das. So, und so eine Sachen sind typisch HSV, oder?
0: Ja, ne? Ja, und auf jeden Fall. Wo
1: du denkst, irgendwie eigentlich ist es ja gut gelaufen. Ähm, jetzt die, die, ja. Der erste Teil der zweiten Liga und der HSV steht gut da, ist Tabellenzweiter, äh, hat deutlich weniger Spiele unentschieden gespielt, ein paar mehr verloren, als, aber äh, steht irgendwie gut da. Und dann passieren halt solche Sachen wie mit Wüstefeld, dann passiert halt das Kühne sagt, der Jansen muss weg. Dann gibt es die Aktionäre, die sagen, der Jansen muss auch weg. Und dann passiert noch so ein, in meinem Fußball ein Dopingfall. Boah. Also das, ist schon, schon das ist schon speziell. Aber äh, wahrscheinlich wird in zwei Wochen keiner mehr darüber sprechen, weil sich dann alle über diese WM in Katar entweder aufregen werden, enttäuscht sein werden oder doch jubeln werden, weil die Deutschen nach dieser sehr überzeugenden Leistung gegen den Oman <lacht> doch einfach durchs,
0: durchs Turnier durchmarschieren. Ich habe mir im Leben noch keine Freundschaftsspiele angeguckt. Äh, ich auch nicht, aber ich habe es
1: nur, nur, nur gehört ja. von
0: unseren Kollegen, die sagten, Oman. Oh naja, ja, Oman. Mann, Oman. Oman. <lacht> Kommen wir mal zu äh, zu anderen Dingen. Ähm, 1.924.083, das ist nicht in Euro äh, dein Jahresgehalt. War sondern fast. Das, sind die, ja, das fast, muss man sagen, genau. war fast. Ja, äh, das sind die Menschen, die am 30. Juni in Hamburg lebten. Äh, 60.781 Hamburgerinnen und Hamburger mehr als fünf Jahre zuvor. Die meisten neuen Einwohner hat Neugraben Fischbeek registriert. Mhm. Einige Hamburger szenestadtteile stadtteile wie Ottensen, Sternschanz und Eppendorf haben indes kleine Rückgänge in der Bevölkerung zu verzeichnen. Das mag wahrscheinlich an den explodierenden Immobilienpreisen in diesen Gegenden äh, liegen, oder? Was glaubst du?
1: Ja, man muss sagen, Neugraben-Fischbeck ist ja ein Gebiet, wo sehr, sehr viel gebaut wird. Großes Neubaugebiet, überhaupt großes Gebiet. Übrigens auch ein unterschätztes Gebiet. Auch ein, ein Gebiet, wo man noch ganz gut, und gehört auch zu Hamburg, wo man noch ganz gut ähm, Wohnungen kaufen konnte zu halbwegs fairen Preisen oder sogar zu nee, halbwegs streichig zu fairen Preisen. Und da muss man ja immer sagen, bei diesen ganzen Rückgängen in Hamburg, übrigens auch bei den Preisrückgängen, da reden wir jetzt ja von so hier mal 2%, da mal vier Prozent, da mal 5 Prozent. müssen aber natürlich immer wissen, dass in den vergangenen zehn Jahren die Preise um 120 Prozent gestiegen sind. Also mit solchen Zahlen, da wäre ich sehr vorsichtig und ich meine, die Zahl der Einwohner, das ist schon recht ordentlich.
0: Naja, das ist eine, eine große Kleinstadt. Irgendwie haben wir einfach mal dazugekommen. Das ist doch genau. das ist doch wirklich eine feine Geschichte. Ja, also mit diesen Rückgängen, da bin ich, äh, ich habe mich tatsächlich jetzt in den letzten Tagen aus beruflichen Gründen zweimal mit Maklern getroffen und habe den beiden gesagt, dass ich kein äh, großes Mitleid mit denen habe, denn äh, die haben schon ziemlich goldene Jahre hinter sich und ich glaube, so richtig schlecht geht es denen immer noch nicht. Also insofern, äh, Grüße gehen raus an alle Immobilienmaklerinnen und Makler in Hamburg. Von denen waren vielleicht auch zwei, drei, vier Leute beim Robbie-Williams-Konzert. Wir beide sind ja nicht da gewesen. Du hast es dir aber angeguckt. Der hat am Dienstag in der Elbphilharmonie Hits aus 25 Jahren Solokarriere live mit Orchester gespielt. Dazu servierte Williams reichlich Anekdoten und Ausschnitten aus seinem Leben. Rund 2100 Zuschauerinnen und Zuschauer durften das Spektakel miterleben. Es hieß ja im Vorfeld, dass man äh, an einer Lotterie teilnehmen muss. Es wurden also keine Karten verkauft. Was mich echt gewundert hat, dass ich im meiner sogenannten Timeline, also bei meinen Facebook-Freundinnen und äh, bei den Leuten, die denen ich auch bei Instagram folge, unfassbar viele Glückspilze dabei sind.
1: Siehst du mal? Ja, verrückt. Verrückt, die sollten mal Lotto spielen. Man muss ja sagen, du sagst, er hat Anekdoten erzählt. Das war ja schon so ein Abend, in, äh, bei dem Robbie Williams sehr tief hat blicken lassen. Der hat ja sehr über sein Leben, über seine Alkohol- und Drogenprobleme gesprochen, über die Liebe zu seiner Frau, die ihn da rausgeholt hat. Das war, fand er ich, also die Lieder sind ja sowieso großartig, es war bewegend. und äh, also das war, jetzt, das war jetzt nicht so, so ein Ididai-Konzert, sondern es war echt ein Konzert mit viel Tiefgang. Es gibt ja oft so Konzerte, wo die Sänger, Künstler viel erzählen und man immer denkt, Junge, es ist mal wieder Zeit für ein Lied. Und das war bei Robbie Williams nicht so. also Es war ich, also wenn ich ihn nicht schon vorher gut gefunden hätte, hätte ich ihn jetzt gut gefunden, aber nicht nur wegen seiner Musik.
0: Also, ich habe mich jetzt nicht um Karten bemüht, äh, weil ich auch keine Zeit hatte. Und ich habe mir auch keine, ich werde mir auch keine Karten holen für seine Tour, finde ihn aber wirklich außergewöhnlich gut und hatte so den Eindruck, ich habe schon ein paar gute Konzerte von ihm gesehen. Äh, was äh, Bei der Elbphilharmonie fand ich einfach, da bin ich dann schon Hamburger irgendwie gefühlt, obwohl ich in Hannover geboren wurde, äh, dass der einfach in die Elbphilharmonie kommt, finde ich einfach großartig. Und zeigt ja auch nochmal so den Stand der Dinge, äh, wie dieses wunderbare Haus, was mir ja doch seit oder viele Jahre ja schon sehr kritisch gesehen haben, zu Recht im Übrigen, wegen der ganzen Kostenexplosion. Aber so langsam spielt sich das ein, finde ich. Also, weil das ist ja durchaus ein Konzert, was in äh, viele Länder auch übertragen wurde und gesehen wurde. Absolut. Und
1: stell mal vor, ich meine, man müsste mal ausrechnen, was die App für Money heute kosten würde. zwei Milliarden? <lacht> ja, ich weiß es nicht. Also, es ist der, ja. der Preis... Das Problem war ja nicht, dass der Preis am Ende so hoch war. Der Preis war, glaube ich, schon gerechtfertigt. Das Problem war, dass in Hamburg einige immer behauptet haben, das könnte man auch für 100 Millionen Euro bauen. Das war der Fehler.
0: Ja, naja. So, 100 Millionen, dann sind wir irgendwie bei deinem wirklichen Jahresgehalt. Ähm, ich würde sagen, du hast jetzt wieder sechs Tage Zeit, das auszugeben. Und äh, dann sprechen wir uns nächsten Freitag. Ich wünsche dir eine ganz wunderbare Woche, wie auch allen Hörerinnen und Hörern. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch, ist eine Produktion vom Hamburger Abendblatt, Ahoi Radio und der guten Leutefabrik.